1: do Brasil. A luta da Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Briga História. Eu sou o Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre a história do feminismo ou. Feminismos no plural. E vocês vão entender no decorrer desse episódio por quê. E para falar sobre esse assunto, eu chamei uma das grandes especialistas nesse assunto no Brasil, a professora Joana Maria Pedro. E eu passo a palavra a Joana para que ela se apresente ao pessoal.
0: Então, eu sou a Joana Maria Pedro, professora do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estou aposentada oficialmente aposentada desde março de 2019, mas eu continuo atuando no programa de pós-graduação em História e no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas. E continuo fazendo pesquisa neste campo. História dos feminismos, das mulheres, das relações de gênero, orientando. É isso que eu continuo fazendo.
1: E vamos falar um pouco sobre tudo isso depois dos comerciais. todos os podcasts do Leitura Obriga História são financiados pela nossa campanha no Apoia-se e eis aqui os novos apoiadores do Leitura Obriga História Vanessa Coimbra da Costa Arthur Afonso Botelho Michel Neiva Rodrigues Janaína Leonardo Gisele de Almeida Oliveira Ana Beatriz Oliveira Champlone Fábio Aparecido de Paula Gisele Neves Maciel Elcio só Elcio mesmo não tem sobrenome então Elcio você sabe quem você é muito obrigado Vinícius Becker Tupiracida Maceno, Rogério Telocan Silveira, Denilson José Laranjeira, João Batista Pereira e Amanda Muniz. Pessoal, muito obrigado pelo apoio. Vocês todos que estão ouvindo o podcast, agradeço a esse pessoal porque é graças à nossa campanha no Apoia que o História FM e todos os demais podcasts estão no ar. Se você quer fazer parte desse hall de apoiadores, acesse apoia.se barra obriga a história e colabore para manter todas essas iniciativas educacionais gratuitas no ar. Agora, Vamos para o episódio. eu acho que não tem como entrar nesse assunto sem começar discutindo sobre o próprio termo feminismo. Pelo que eu sei, ele teria sido cunhado por um socialista francês, mais precisamente, o Charles Fourier. Mas não foi algo que veio do nada. Não dá pra dizer que o feminismo como filosofia foi a invenção do Charles Fourier, né? Eu vejo às vezes o uso do conceito de proto-feminismo para falar de ideias e práticas análogas ao que hoje se identificam como feminismo que existiam antes do surgimento do conceito ou do, da primeira onda do movimento feminista e tal. Então então, minha primeira pergunta é, você concorda com o uso do termo proto -feminismo? E, supondo que sim, que exemplos desse proto você acha que são significativos para a gente mencionar aqui?
0: Bom, para começar como historiadora, a gente sabe que as palavras têm história. Eu gostaria de lembrar que essa palavra, feminismo, ela tinha um sentido de desqualificação, principalmente porque ela era usada para homens. Homens que viviam muito entre mulheres ou que eram metidos a conquistadores ou algo assim, um tipo de um rua. Essa palavra vai ganhar outro sentido com o decorrer do tempo, e principalmente a partir do século XVIII, XIX. É essa época que vai ganhando outros sentidos, no sentido de busca da igualdade entre homens e mulheres, ou melhor dizendo, busca de direito para as mulheres, a palavra proto-feminismo eu não costumo usar porque, como historiadora de novo, eu sempre acho que as palavras elas são datadas, elas têm história, tem uma época para ser usada. Inclusive, na pesquisa que eu costumo fazer, eu sempre pergunto se a pessoa se identifica como feminista. E eu não tenho nenhuma escala ou medida para dizer se a pessoa é ou não é feminista. Eu acho que mais importante do que isso, é perceber inclusive apropriações que se faz da palavra. Como em determinadas épocas essa palavra tem sido utilizada para desqualificar ou para se apropriar e usar com outros sentidos. Quando você fala em protofeminismo, você está meio que dizendo assim olha, já teve mulheres que também queriam a igualdade antes da palavra. Eu acho que sim, evidente. Eu sempre acho que isso não é somente com o feminismo, que a noção de injustiça, ela é muito presente em diferentes épocas. Então, dá para a gente pensar também que em outras épocas houve questionamentos de outras formas de desqualificação, de outras formas de discriminação e assim por diante. Se essa palavra protofeminismo serve, neste momento, para tentar mostrar que antes daquilo que a gente costuma chamar de primeira onda do feminismo, que é mais para o final do século XIX e início do XX, que já existiam mulheres que defendiam os direitos das mulheres, se essa palavra vai ser usada para isso, está tudo bem. Mas sempre lembrando que as palavras também têm história. E que na época que elas viviam, essa palavra não estava assim designando as ações delas. Acho que é bom a gente sempre ter isso em mente. Eu gosto de pensar em algumas personagens que meio que servem de inspiração. A Olympe de Guja é uma delas. A gente sabe de como ela tentou, durante a Revolução Francesa, reivindicar que as mulheres também tivessem direitos. E é interessante como eles não pensaram de jeito nenhum no direito das mulheres. Eles até abriram para os homens que não eram católicos, os homens que não eram cristãos, até abriram para os ex-escravos, mas mulheres não, foi a Olimpia Gus que levou essa questão. É claro que a punição dela foi muito mais porque ela era associada à aristocracia, meio que associada ao contra-revolucionário. Muito da punição dela foi por causa disso. Uma outra coisa que eu gosto de pensar é, em outras mulheres que... Todo mundo conhece ou já ouviu falar a Mary Woodstonecraft, por exemplo, que vai escrever a, a reivindicação pelos direitos das mulheres. E, aliás, ela é a mãe da Mary Shelley, né? A, a escritora que escreveu o livro tão famoso Frankenstein. Uma outra personagem importante é a Flora Tristan, por exemplo. Enfim, a história tá cheia de mulheres exemplares que trouxeram nas suas discussões, na sua luta o direito das mulheres. Essa indignação diante da discriminação, essa indignação diante da falta de direitos. Por isso que a Revolução Francesa é tão importante. É justamente quando a ideia de uma ascendência nobre deixou de significar direitos totais e isso passa a ser expandido que as mulheres vão se dar conta de que todas elas precisam ter direitos também. Claro que não foi uma coisa fácil, mas isso é muito presente. Então, eu gosto sempre de pensar isto, para pensar esse termo. Então, voltando à tua pergunta, se eu concordo com o termo proto eu concordo com o termo proto dentro desta abordagem, ou seja, é hoje que nós dizemos que aquelas mulheres seriam proto-feministas. Elas, na época, não se diziam isso.
1: Sim. Aliás, falando no conceito de feminismo e tal, quando eu estava lendo um pouco para preparar as perguntas para esse episódio, eu encontrei um, um material que falava que existe um certo debate sobre o uso do conceito feminismo, sobre até que ponto você pode usar, que apresentava correntes antagônicas. De um lado, algumas pessoas que defendem que Qualquer movimento que reivindique o um mínimo de igualdade de gênero e direitos, mesmo que muito pontuais e específicos para as mulheres, poderia ser chamado de feminista. E vi outros que falam que o termo só vale para movimentos que surgem ou que têm uma inspiração direta do, da primeira onda do feminismo. Esse debate procede, isso de fato ocorre? A respeito de, olha, tal movimento de mulheres, ele busca igualdade em alguns pontos, mas é um movimento de inspiração conservadora, religiosa, não se encaixa bem com o contexto do feminismo que surge depois, então não é bem um movimento feminista. Isso, esse debate realmente existe?
0: Esse debate existe. Existe, inclusive, nos dias de hoje, com o crescimento do movimento das mulheres negras, Há quem reivindique o termo mulherista e não mais feminista. Em diferentes momentos, essa palavra, e até hoje, ela continua sendo alvo de disputas. Quem adota a categoria, vamos falar de categoria, certo? A categoria feminismo e quer escrever a história é capaz de encontrar feministas lá numa longínqua data. Agora, quando a gente se aproxima um pouco, a gente vai ver, inclusive, que essa palavra, há momentos em que grupos de mulheres se apropriam dessa palavra para tentar dizer que esta palavra tem outro sentido, precisa ser usada com outro sentido. Estou pensando aqui que, na década de 20, aqueles grupos de mulheres católicas que se apropriam dessa palavra para dizer que a verdadeira feminista é aquela que vive para o lar. Enfim, essa palavra é alvo de disputas. O que, que acontece nesse momento com o movimento de mulheres negras? Pelo menos uma parte do movimento está dizendo que a palavra feminismo foi muito apropriada pelas feministas brancas, classe média, e que elas, elas não se sentem incluídas nessa palavra. Embora exista um outro grupo que diz que não, que existe um feminismo negro e vão buscar mulheres num passado, inclusive num passado, daquilo que a gente associaria à primeira onda. Mulheres sufragistas, no caso. Mulheres negras sufragistas. Então, como historiadores, como historiadoras, é sempre a gente ter em mente isso. Primeiro, são as disputas. As disputas em torno da própria palavra. Essa palavra sendo apropriada para desqualificar determinados grupos e determinadas lutas, ou simplesmente dizendo que, olha, essa palavra não nos identifica, a gente não se sente identificado com ela, nós temos que criar outra. Eu costumo ser bastante condescendente com isso. Eu fico pensando assim, se as mulheres estiverem, as mulheres e os homens, porque eu também acho que existem homens feministas, se as mulheres e os homens estão entendendo que todas as pessoas, não importa as diferenças, precisam ter as mesmas condições, os mesmos direitos, então isso é feminismo. Mas podemos dar um outro nome também, pode ser mulherismo, pode ser igualitarismo. Pode ser qualquer outra coisa. O que não tem sentido é continuar aceitando aquilo que a gente sabe que acontece. Continuar aceitando que as mulheres tenham tanta dificuldade de assumir determinados postos, lugares... A fala delas ser tão desqualificada... Elas serem mortas por serem mulheres... Aliás, a gente está vivendo esse momento de quarentena... E as violências domésticas estão aumentando violentamente. Pois
1: é, um negócio que eu nem tinha parado para pensar, mas faz todo sentido, se a gente parar para pensar com mais calma.
0: Não é? Então, que vida é essa que fecha os olhos para isso? Nós temos que perceber que isso existe. Isso a gente pode nomear de feminismo. Mas se em algum momento a gente achar que essa palavra não está mais tendo sentido, principalmente se ela for apropriada, como eu tenho visto que está sendo apropriada por grupos altamente conservadores, podemos mudar de palavra. Acho que o sentido de busca de direitos, de respeito, é a coisa mais importante.
1: E na pergunta anterior, e inclusive você na sua resposta, nós mencionamos uma primeira onda do feminismo. Certo. Então eu acho que a gente pode fazer a pergunta mais óbvia nessa situação, que é o que é essa primeira onda do feminismo? O que é que ela foi? Eu sei que é uma pergunta mais fácil de fazer do que responder, porque a gente tá falando de algo que ocorreu em diferentes países, que tinham várias pautas e tal, mas ainda assim, será que você podia explicar um pouco pra gente o que é essa primeira onda do feminismo, as principais pautas ou figuras que lideraram esse movimento?
0: Então, para começar, a gente deve lembrar que a gente chama de primeira onda do feminismo somente quando já está naquilo que vai ser chamado de segunda, tá?
1: Pois é, eu não sabia. É Na, na segunda onda, se olha para trás e se fala que é uma primeira, né? Assim como a assim Primeira Guerra Mundial não leva esse nome até começar uma segunda, né? Não é? Sim, sim, faz Aliás, sentido. Aliás, a
0: Primeira Guerra sempre foi chamada de Grande Guerra, exato, né? Até exato. que veio aquilo que a gente chama de Segunda e aí deram o nome de Primeira. Sim. A mesma coisa acontece com o feminismo. Aliás, isso sempre acontece, não é mesmo? Sim, sim. Ou seja, a gente nomeia do presente para o passado. E é isso que vai acontecer. Por que que se nomeou assim? Porque as mulheres daquilo que a gente vai chamar de Segunda Onda estavam querendo fazer uma divisão. Uma separação, ou seja, aquilo lá foi a primeira onda, que tem essas especificidades. Nós estamos na tal segunda onda, que tem outras especificidades. E eu quero discutir um pouquinho isso. Costumeiramente, a gente diz que a primeira onda é aquela que começa no final do século XIX, em diferentes países, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia, na Europa de maneira geral, ela vai começar no final do século XIX, principalmente é a busca pelo direito de votar. Para que as mulheres queriam o direito de votar? Porque elas achavam que as leis que existiam prejudicavam elas e prejudicavam mesmo. E quem são essas mulheres? São mulheres de camadas médias, tá? Só para lembrar. Não são mulheres populares. Elas são de camadas médias, elas são mulheres instruídas e instruídas com muita dificuldade. São mulheres com algum recurso para, mesmo com as dificuldades, poderem estudar. Elas tiveram professoras particulares ou professores particulares, elas estudaram, elas aprenderam dentro das possibilidades. O que elas vão querer? Elas querem o direito ao voto, mas elas querem também que elas possam entrar nas universidades, que elas possam exercer profissões, deixa eu deixar isso bem claro, consideradas de camadas médias urbanas, que a mulherada sempre trabalhou. A Revolução Industrial foi feita com mulheres e crianças, as fábricas as minas estavam lotadas de famílias inteiras. Quem recebia o salário era geralmente o marido ou o pai. Então, não foi invenção do feminismo que as mulheres trabalhassem. As mulheres sempre trabalharam. Aquilo que a gente chama de feminismo de, de primeira onda e que muita gente vai chamar de sufragismo, elas estão reivindicando o direito de estudar, o direito de exercer profissões de camadas médias, então elas querem ser advogadas, médicas, professoras universitárias, elas querem ser biólogas, elas querem ser dentistas, elas querem ser todas essas profissões. E querem votar, porque elas entendem que enquanto elas não votarem, não vai haver leis que as protejam. Eu vou dar um exemplo de leis que elas reivindicavam. Para uma mulher pobre, ela não tem propriedade. mas uma mulher de camada média e rica, elas têm propriedades ou elas levam como dote essa propriedade, e quem administra é o marido, e mais de uma vez elas ficaram na mais absoluta miséria, porque eles malversavam esse recurso que elas traziam, elas tinham que pedir autorização deles se quisessem fazer alguma atividade, o domicílio familiar era definido pelos maridos, então são muitas, muitas as leis que prejudicavam muito as mulheres. Então, o que elas querem? Elas querem o direito de votar, de ser eleitas e fazer leis. Essa é a discussão que está havendo. É claro que nos Estados Unidos nós temos uma questão que é o fim da escravidão lá e todas aquelas mulheres que estiveram na campanha pela abolição e na medida em que os homens negros, livres, passaram a reivindicar e a ganhar o direito ao voto, elas se dão conta de que elas também têm que ter direito ao voto. Aliás, vai dar uma grande disputa aqui. Muitas das sufragistas vão ser altamente racistas, elas como brancas, que a maioria é branca, a maioria, não quer dizer que não existiam mulheres negras atuando também. Elas queriam também o direito ao voto. E não entendiam como é que homens negros recém-livres já estavam ganhando o direito ao voto. Enfim, essa é uma discussão que elas vão fazendo. Quando você diz assim, isso é diferente em cada país, é verdade. Você veja, a Nova Zelândia vai dar direito de voto às mulheres já em 1893, portanto em pleno século XIX ainda. Outros países, nos Estados Unidos, os estados foram concedendo direito ao voto às mulheres. Aos poucos. Mas elas só vão ganhar esses direitos depois da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, houve uma espécie de negociação aqui. Porque no meio desse movimento sufragista havia muitas mulheres que eram eminentemente pacifistas. E elas entendiam que a guerra só matava os filhos, os jovens. Elas não queriam que os seus filhos e os seus maridos fossem para a guerra. Então, elas fazem um grande movimento anti-guerra em diferentes países. E a negociação que os governos vão fazer com elas é... para elas pararem de fazer isso... que, após a guerra, elas ganhariam o direito ao voto. Isso vai acontecer em vários países. A Inglaterra é um deles, os Estados Unidos é um outro... que vão fazer calar esse grupo... prometendo o direito ao voto depois da guerra. E, realmente, isso acontece. Durante a guerra, nós sabemos que a União Soviética... concedeu o direito de voto às mulheres... Tem um trabalho que eu gosto muito, que é da June Hanner, Emancipação do Sexo Feminino, que fala do Brasil. Porque, assim como em outros países, no Brasil também, quem vai estar à frente das sufragistas são mulheres brancas, camadas médias, mulheres da elite. E elas têm uma vantagem, elas têm parentes no Congresso Nacional, e é a eles que elas vão buscar, que vão reivindicar, que dê direito ao voto para as mulheres. Eu tive uma aluna, a Laura Osta, que fez uma tese comparando as discussões no Brasil e no Uruguai sobre o direito ao voto. É interessante como os argumentos são muito semelhantes, tanto os a favor quanto contra. E é interessante perceber isso, como o voto foi considerado uma ameaça à família, né? que as mulheres que iriam votar iriam destruir a família, não iriam mais é, ser, querer ser mães, por exemplo, ou que a família estaria completamente destruída a partir do momento que as mulheres tivessem direito ao voto. Ou seja, há um pânico muito interessante nessa época, muito semelhante àquilo que a gente vê hoje com a questão da sexualidade. Então, são muitas as personagens que estarão à frente em diferentes países e, como você mesmo lembra, os países, em épocas diferentes, vão conquistando o direito ao voto. Tem país que até hoje não deu direito de voto às mulheres. Só para lembrar, o Brasil é 32, mas tem países que vai ser lá nos anos 70, é o caso de Portugal, e outros países até hoje, até os dias de hoje, ainda não consideram direito ao voto. Um, um outro exemplo é a França, é só 44 que elas vão ganhar o direito ao voto. Muitas vezes os parlamentos vão apoiar esse direito ao voto numa atitude altamente conservadora. Eu vou dar o um exemplo da Nova Zelândia, porque eu acho que é um exemplo assim emblemático. Quem vai estar à frente desse grupo que vai pedir o direito ao voto são mulheres conservadoras. Elas eram da Liga da Temperança. Acontece que tanto a Austrália, como a Nova Zelândia, como várias outras colônias inglesas, elas foram muito formadas por homens e mulheres que eram levados para lá como punição. E esses países tiveram um problema bastante sério de álcool, de bebidas. Essas mulheres que vão reivindicar o direito ao voto, elas eram da liga da temperança, ou seja, elas queriam que o país proibisse a comercialização de bebidas. Isso, gente, é século XIX, tá? E sabe qual é o argumento para o direito ao voto? Elas dizem que as mulheres não costumam ficar alcoolizadas, Elas não são dependentes de álcool, em sua maioria. E que, portanto, elas têm uma moralidade maior do que a dos homens. Por isso, se elas governassem, o país seria melhor governado do que por estes homens, elas diziam, que vivem alcoolizados e que têm uma moral não muito correta. Como você vê, altamente conservador essa, esse Sim. movimento. E elas vão conseguir. Mas vão conseguir também por uma questão interessante. Na Nova Zelândia, assim como no Brasil, vai haver a integração de uma, um grupo de mestiços. Vai haver uma mestiçagem muito grande. Esses mestiços vão ganhar, vão estar na escola... E vão reivindicar o direito ao voto e vão conseguir. Quando o parlamento da Nova Zelanda dá direito de voto às mulheres, é porque viram os mestiços crescendo em número de eleitores. Ao colocar as mulheres brancas, porque sempre precisava ser alfabetizado para ser eleitor, brancas alfabetizadas, entrar como eleitoras era para reduzir o peso dos mestiços, percebe? Sim. como é conservador, Sim. discriminatório em relação aos mestiços. Enfim, só para a gente lembrar como a história nos mostra que os próprios ganhos e perdas das mulheres têm a ver, e é isso que a gente precisa, como historiador, como historiadora ver, né? Que momento, que debate, que embate é esse que a gente está vivendo e que permite um ganho de direito ou a perda de algum? É interessante notar que é logo depois da Primeira Guerra Mundial que na França, por exemplo, as mulheres vão conseguir o direito de administrar os bens e de receber salários. Aquilo que aqui no Brasil vai acontecer em 1962, que é o direito à mulher casada, vai acontecer lá na França entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. As mulheres na França nem o salário recebiam quando elas trabalhavam na fábrica. E o argumento também vai ser conservador. Vai ser dito que as mulheres precisam receber os salários, porque quando os homens operários recebiam, eles gastavam tudo em bebida e com prostituição. E se as mães recebessem, se as mulheres recebessem, esse dinheiro seria gasto para as crianças, com as crianças, com a alimentação das crianças. Como você está vendo, estão criando uma diferença entre homens e mulheres no gasto dos recursos. Enfim, acho que deu para entender que primeira onda é essa, Embora a grande maioria seja mulheres de camadas médias brancas, nós tivemos mulheres negras que se envolveram na luta pelo direito do voto, tá? Só para a gente lembrar.
1: Você está ouvindo o História FM. Antes de chegar na segunda onda, eu queria fazer um detour aqui para te perguntar sobre uma obra muito influente que há, até poucos anos atrás se envolveu em uma polêmica por causa de uma pergunta no Enem, que é uma obra do, né, da década de 1940, da Simone Beauvoir, o livro O Segundo Sexo. E até hoje é um livro extremamente influente para questões relacionadas a gênero e que é, são questões que ainda estão em voga hoje em dia. E aí eu te pergunto, por que O Segundo Sexo foi um livro tão importante e por que ele é tão influente?
0: Primeiro que o segundo sexo não foi feito como uma obra feminista. Ele é um tratado de existencialismo, certo? Um existencialismo sartriano, mas é. O que a Simone de Beauvoir fez foi pegar o, o existencialismo e discutir sobre as mulheres usando esta abordagem filosófica. Tanto que quando ele é vendido, que aliás ele se alastrou pelo mundo todo, ele ganhou inúmeras, milhares de traduções... E um dos capítulos, que é o capítulo sobre a sexualidade da jovem, foi publicado na, re, na revista Tempos Modernos. Sabe aquela revista que os existencialistas publicavam? Foi publicada lá. Pois bem, foi um escândalo tão grande. Por quê? Porque a Simone de Beauvoir ousava discutir sexualidade. Num livro de filosofia, ousava discutir sexualidade e ainda publicar, porque esse capítulo foi publicado numa revista. O livro é imenso, certo? Comparado com um artigo publicado na revista. Bom, para começar, ele já foi para o índex, o livro da Igreja Católica, proibido. E é interessante a quantidade de cartas que esta mulher recebeu de diferentes lugares do mundo. E já existem obras discutindo a forma como ele foi traduzido, inclusive. Nos Estados Unidos, foi um biólogo que traduziu e tirou vários pedaços do livro, resumiu o livro. E assim por diante. A gente também tem que pensar nessas traduções que foram feitas. O livro ele só vai ser apropriado como uma obra feminina, feminista nos anos 70. Antes disso, não. Antes disso, ele era uma obra filosófica. E foi assim que ele foi vendido, e foi assim que ele foi proibido, e foi assim que ele foi traduzido. Traduzido, como eu disse, em inúmeras línguas. E eu aqui já emendo com a questão do por que, que ele só vai ser transformado em obra feminista nos anos 70. Primeiro, que quando a Simone Bouval escreve esse livro, ela não se auto-identificava como feminista, tá? Só para lembrar. É nos anos 70 que ela vai se identificar como feminista. E uma coisa que aconteceu nos anos 60, melhor dizendo, que já vinha no pós-guerra, mas que já estava acontecendo antes, são as políticas neomalthusianas. Todo mundo sabe que o Maltus escreveu o seu trabalho sobre a população no início do século XIX, 1820, é lá que ele vai discutir aquela história de que a população cresce em progressão geométrica, enquanto que os alimentos crescem em progressão aritmética. Esse livro foi utilizado para fazer a lei dos cereais na Inglaterra, mas foi também utilizado em vários momentos para justificar a redução do número de filhos da população pobre em diferentes países. E após a Segunda Guerra Mundial, principalmente para reduzir o número de filhos das populações afro-asiáticas. Por quê? Porque se considerava que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial tinham levado ao genocídio branco. Homens e mulheres brancas teriam morrido em grande quantidade, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Esse era o argumento que se utilizava. Enquanto isso, tanto a África quanto a Ásia, ou seja, pessoas não brancas, continuavam crescendo em número de população. E que os brancos seriam uma minoria, que seriam assim, massacrados por toda esta população que não seria branca. Eles se tornariam minoritários, porque tinha havido um genocídio. Esse argumento vai ser utilizado para criar verdadeiros batalhões, vamos chamar assim, de pessoas que irão para diferentes lugares do mundo, principalmente a Ásia, mas não só, vieram também para a América, para divulgar métodos contraceptivos. E esses vão desde, sei lá, laqueadura, vasectomia, DIU, diafragma, vários métodos disponíveis na época. E o que é que... É, o que é que isso tem a ver com o feminismo? É que nesse rolo... Uma pesquisa que estava sendo feita para melhorar a fertilidade das mulheres inférteis, o estudo sobre o aparelho reprodutor feminino, os momentos de fertilidade e infertilidade, a pesquisa estava sendo feita para detectar problemas de infertilidade. Foi apropriada e direcionada para outra coisa, criar um método contraceptivo eficiente que saiu a pílula. Então, e o que, é que a pílula tem a ver com o feminismo? Essa pílula foi feita, nos anos 50 ela já estava pronta para ser testada, e ela foi testada em lugares pobres, como, por exemplo, no Harlem, mulheres de hospitais lá do Harlem, também no Havaí, e foi aprovada em 1960. Em seguida, porque isso eram organizações internacionais, elas vão trazer isso para diferentes países, e o Brasil vai ser um deles, e Diferentes lugares. Você veja que a pílula começa aqui em 1962 a ser vendida. Na França, as mulheres francesas só vão ter o direito de usar a pílula em 1967. Não esquece que a França tinha saído da Segunda Guerra. Aqui no Brasil, isso passou assim, sem problema. Quem é que usava pílula? Mulheres de camadas populares com pílula grátis distribuída pela Benfam. E mulheres de camadas médias que compravam diretamente na farmácia. Nos Estados Unidos, desde 1960, foi liberado o medicamento e as pessoas começaram a utilizar, não para aumentar a fertilidade, pelo contrário. Isso vai dar uma diferença muito grande na vida das mulheres. Só para lembrar, uma coisa é você ter 15 filhos, outra coisa é você ter dois, três, quatro filhos. Não é a mesma coisa. Então, aquilo que vai ser chamado de segunda onda, que começa justamente nos anos 60, não estão reivindicando mais o direito ao voto nesses países, porque o voto já está conquistado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Itália, na Espanha e no Brasil. Vão reivindicar o direito ao prazer. Porque uma mulher que tem 15 filhos, ela não está discutindo o prazer. Ela mal consegue deixar de, uh, 15, 20 filhos. Ela entra, sai de uma gravidez, ela entra outra.
1: Sim, não. E fora questão questões econômicas que dizem respeito a isso também, né? E o tempo que você tem que dedicar a cuidar de tantos filhos, não, não sobra tempo para você, né? Não. Especialmente com uma vida doméstica que muitas vezes é imposta, né?
0: E isso faz com que somente as mulheres de camadas médias é, é bom lembrar que métodos contraceptivos existiam aí a monte, só não com essa eficiência. Então, mulheres de camadas médias há mais tempo utilizavam. Mesmo assim, elas tinham muitos filhos. A diferença que esse método vai ter é que ele vai ser controlado pelas mulheres. Camisinha já existia há muito tempo, mas é controlada pelos homens. Coito interrompido já existia há muito tempo, controlado pelos homens. O dia precisa de um médico para botar lá dentro. O diafragma, o companheiro vê que você está usando. A pílula não, pode ser tomada escondido. Essa vai ser a grande diferença. Então, as mulheres terão na sua mão uma coisa que não tinham, o controle da separação entre sexualidade e reprodução. E eu estou mostrando isso porque não foi com essa intenção que a pílula foi feita, percebe? A pílula foi feita num projeto altamente conservador, que era para que as populações não brancas fossem reduzidas. Aliás, toda a discussão de uma explosão populacional estava presente em toda a mídia. Se você olha os jornais dos anos 50 início dos anos 60, a bomba populacional era pior do que o coronavírus. Ia destruir a humanidade. Então, há toda uma discussão que o mundo vai explodir de gente se continuar assim. Mas, na verdade, essas políticas eram feitas para os não-brancos. No caso do Brasil, era para os pobres. Nos Estados Unidos, as mulheres negras. E assim por diante. E aqui vem a diferença, né? O que os anos 60 vão trazer é uma nova juventude. Uma juventude que vai poder controlar a sua reprodução e que vai estar presente em vários movimentos da época, que é os anos 60, 70, é o tempo de lutar contra a corrida armamentista, contra a Guerra Fria, contra a Guerra do Vietnã. É nesse momento também que nós temos, em nível internacional, a independência de vários países, os movimentos de liberação, certo? Dos diferentes países que antes eram colônia. Por isso que, quando o movimento de mulheres surge nos anos 60, ele não vai se chamar feminista. Ele vai se chamar Movimento de Liberação das Mulheres. É o MLF, Movimento de Liberation de Femmes, na França, por exemplo. E assim por diante, ele vai ganhar esse nome, porque era isso que estava acontecendo em diferentes países. Você vê como essas coisas estão todas embricadas. Essas mulheres vão criar um, aquilo que a gente vai chamar de uma espécie, um feminismo separatista, inclusive, porque elas, fazem reunião, elas vão fazer reuniões nas casas umas das outras, ou num café, ou num espaço público, entre elas, e não deixam homens entrarem. Uma das discussões que vai ter aqui é a questão da fala que as mulheres, quando estão na frente de um homem, se sentem intimidadas, e não têm coragem de falar. Então eles são expulsos dessas reuniões. É, essas reuniões são feitas somente por mulheres. E são elas que vão fazer grandes manifestações, e aí já vão reivindicar direito ao aborto, e em alguns países como na França vão reivindicar o direito ao uso de anticoncepcional, e Vão reivindicar o fim do patriarcado, é o nome que elas dão. Essa vai ser uma discussão da época. A ideia de que isso não é uma questão da sociedade atual. Elas vão, através das antropólogas como Margaret Mead e outras, elas vão perceber que em diferentes culturas existe o domínio dos homens. Elas vão perceber, por exemplo, que não basta acabar com o capitalismo, porque no socialismo tem patriarcado, tem discriminação das mulheres e assim por diante. Elas vão reivindicar que os homens prestem atenção no prazer delas. Porque se elas não vão engravidar, elas vão fazer sexo para quê?
1: Sim. Faz sentido.
0: É isso que elas estão discutindo nessa época. Elas vão querer uma coisa que elas não tinham pedido antes. Trabalho igual, salário igual. Aliás grandes, imensas manifestações. Vai haver grupos que vão questionar a dominação das mulheres através da ditadura da beleza, por exemplo. Isso porque o pós-guerra vai exigir das mulheres, primeiro, que elas voltem para casa. Afinal, durante a Segunda Guerra Mundial, elas estiveram nas fábricas substituindo os homens. Nas fábricas, nos escritórios, nos bancos. Após o fim, elas têm que sair para dar lugar aos homens. e A única coisa que elas têm que fazer é ser lindas e jovens para sempre para conquistar um marido. Elas vão se assim querer acabar com isso. Ou seja, não é à toa que tem essas histórias de queima de sutiã, por exemplo. Na verdade, a ideia de queima de sutiã é, um, é simbólica. Elas estavam queimando espartilhos, elas estavam queimando maquiagem. Elas querem destruir aquilo que exige delas beleza e juventudes eternas. Uma exigência. Comum numa sociedade que não abre possibilidade para as mulheres de sobrevivência a não ser através do casamento. Elas querem salário igual, trabalho igual, elas querem o direito de contraceptivos, elas querem tudo isso. E aí, e o um direito ao aborto, que vai ser a grande bandeira da época. Vários países ele vai ser aprovado. Então. Você entende por que, que elas vão olhar para trás e vão dizer, ó, oh, aquilo lá foi a primeira onda?
1: Sim, faz sentido mesmo.
0: Porque elas querem se separar daquelas feministas. Tanto que elas nem se autodenominam feministas. Elas dizem que faz, fazem parte do movimento de liberação das mulheres. Aliás, isso rendeu piada aqui no Brasil, né? Os caras diziam que o único movimento que eles conheciam era o movimento dos quadris. Ou, como nos Estados Unidos, alguém vai dizer, quando perguntaram o que pensa da posição das mulheres... vai responder que a melhor posição das mulheres... é deitada. Enfim, vai sair de tudo. Se há esse avanço... há também movimentos contrários. Certo? Como sempre. E é nessa época que a Simone de Beauvoir... vai ser reapropriada... e o livro dela vai se tornar uma espécie de ícone. Mas não só o dela. O da Betty Friedan, por exemplo... a Mística Feminina também vai ser muito importante. E outras mulheres... Muitas, muitas vão surgir nessa época que vão se tornar famosas. Em diferentes lugares do mundo vão surgir textos de mulheres que se tornam meio que é, ícones da época.
1: E aproveitando que né, nessa conclusão que fala sobre a separação entre primeira e segunda onda... Ainda quando eu estava pesquisando para fazer esse roteiro, uma outra informação que eu não conhecia e queria verificar contigo é de que a segunda e a terceira onda coexistem, no sentido de que uma não acabou para a outra começar porque elas teriam algumas diferenças que fazem com que nós possamos falar em segunda e terceira onda para separar essas ondas, mas ao mesmo tempo elas estão coexistindo no tempo. Procede essa afirmação? E o que teria sido essa terceira onda? Então,
0: antes de falar da terceira onda, eu quero lhe dizer que, um, embora na segunda onda se tenha feito, naquilo que se chamou de segunda onda, se tenha feito uma separação em relação à primeira, não quer dizer que na primeira onda, todo mundo só era mulher branca, camada média, reivindicando direito ao voto e de ser eleita, direito de estudar, de trabalhar, e todas dizendo que elas queriam tudo isso para continuar sendo boas mães e donas de casa. Que é isso que se acusa muito. É bom lembrar que também há linhas de continuidade e que enquanto essas mulheres estão fazendo isso... As anarquistas, por exemplo, estavam reivindicando já sexo livre, direito à contracepção, direito ao aborto, direitos que vão estar naquilo que eles vão chamar de segunda onda. Aliás, eu estou lendo uma tese que ia ser defendida essa semana, mas por causa da quarentena não vai ser, que a moça está mostrando as mulheres comunistas justamente deste período intermediário entre os anos 30 e 60. A atuação delas e o tanto de discussão feminista que elas estão trazendo. Enfim, não há, assim, uma ruptura. Há linhas de continuidade entre a primeira e a segunda. Tem um trabalho da Claire Emmings que saiu na revista Estudos Feministas, inclusive. Chama-se Contando Histórias Feministas. Onde ela mostra esses períodos intermediários... que não, não, não significa que todo mundo parou. Oh, agora ninguém mais discute isso. Não... Continuou existindo, o que a gente pode chamar de onda é uma espécie de efervescência que ganha muita visibilidade. Mas não para de existir. E também essas linhas de continuidade. Muita coisa que era reivindicada lá no começo do século vai continuar sendo reivindicada nos anos 60 e assim por diante, e assim como nos dias de hoje. Mesmo porque muitas das reivindicações não são atendidas. No Brasil, o direito ao aborto até hoje não existe. Então, voltando... Você me pergunta sobre a terceira. Recentemente, quando eu digo recentemente, é década de 10 agora, do século XXI. Se tem reivindicado que o período dos anos, meados dos anos 80, até o início do século XXI, a gente teria tido a terceira onda. Eu até escrevi um artigo que deve sair publicado, uma revista que vai sair lá na Bahia, mas até agora não publicaram. Mas voltando. No Brasil, esse é um momento... Mas não só no Brasil, em outros países... Esse é o um momento de consolidação dos estudos das mulheres. Eu diria que é o momento em que aparece núcleos de estudos das mulheres nas universidades... ONGs que discutem esse tipo de coisa e que dão apoio às mulheres. Nós estudamos isso no Cone Sul, mas a gente pode olhar isso em diferentes lugares... Várias ONGs vão surgir e também nas universidades, a história das mulheres, a história do feminismo, a história das relações de gênero que vai vir já nos anos 80, vão aparecer e vão ganhar uma coisa importante. Legitimidade como campo de estudo. Então vai ser legítimo escrever uma tese sobre isso. Vai ser legítimo escrever um artigo científico, vai ser legítimo fazer uma pesquisa, ganhar recursos para fazer uma pesquisa sobre isso. Esse é um período importante, o período que vai de meados dos anos 80 até... Tem gente que acha que é os anos 90, mas que vai até início do século 21. É dessa época também os grandes eventos que reúnem as mulheres, muitas vezes convocados pelas Nações Unidas. E aqui no Brasil... Nós vemos esses grupos se consolidando nas universidades. É isso que vai acontecer nessa né? dita terceira onda. Por outro lado, essa terceira onda vai conviver com aquilo que a Susan Faludi vai chamar de backlash, uma nova onda conservadora. Lembra que eu tinha falado que com a segunda onda não faltaram discursos que tentavam desqualificar aquilo que as mulheres estavam exigindo. Os anos 80, eu quero lembrar para a gente o que é está que acontecendo. A primeira ministra da Inglaterra é a Margaret Thatcher, a partir de 1979. Nos Estados Unidos, a partir de 81, você vai ter o Ronald Reagan. Então, essa década interna. Nós vamos ter dois países com governos altamente conservadores, neoliberais. Eles vão trazer uma destruição de direitos trabalhistas. E, ao mesmo tempo, você tem aqui o aparecimento da AIDS. E esse aparecimento do HIV vai trazer um discurso conservador, que vai tentar dizer que HIV é resultado tá pouca vergonha, sabe?
1: Sim, como, como se fosse uma doença de gays, né? E que, inclusive, alguns caras mais extremos até viam isso como uma coisa positiva para acabar com a promiscuidade, coisas do tipo, né?
0: As mulheres também vão ser acusadas disso. Então, a ideia era promiscuidade. O que é que tinha acontecido? Eles diziam que aquela segunda onda teria trazido promiscuidade para toda a sociedade e que agora era uma espécie de castigo de Deus. E aí, a AIDS estará presente neste movimento, será muito utilizada, você lembra, tem vários documentos, vários textos sobre isso, o Ronaldo Riga, ele não vai deixar entrar, não vai dar nenhum tostão para pesquisa, para acabar com esse problema. Depois se deram conta que as mulheres esposas, comportadíssimas, estavam sendo infectadas e a população com HIV cresceu enormemente. Então, às vezes quando eu, eu fico chateada com esse movimento que nós estamos vivendo agora, eu me lembro dessa época e a gente se dá conta de que o movimento LGBT, foi muito importante na virada de volta. Foram eles que se organizaram, foram eles que foram buscar em diferentes lugares do mundo os remédios que estavam aparecendo, foram eles que se protegeram e reivindicaram proteção. Porque a tendência das políticas da época era o rechaço. Era não tocar a pessoa, era não se aproximar da pessoa. Quem era diagnosticado com HIV era jogado no ostracismo. E são eles que vão fazer um movimento contrário nesse caso. Bem forte. Então, esse é aquilo que a gente chamaria de terceira onda.
1: Inclusive, desculpa te interromper, tenho evitado isso, mas aqui é me lembrou uma coisa que eu preciso falar. Há alguns anos eu estava lendo um pouco sobre essa guinada conservadora nos anos 80, para um artigo que eu escrevi com uma amiga que dizia respeito ao glam rock, glam metal e a objetificação feminina no, no meio e tal. Uhum. E aí eu encontrei dois materiais assim que me chamaram a atenção. Um deles falando sobre como, inclusive, nas revistas e propagandas da época, em matérias de jornais e tal, se falava sobre como todas as doenças, o estresse, inclusive saúde mental, da mulher que deixou o lar para ir trabalhar.
0: Isso mesmo.
1: Que isso estava trazendo malefícios às mulheres, estava destruindo as famílias por dentro, e que toda essa busca por direitos iguais em termos de trabalho, de mercado de trabalho, estava trazendo malefícios, né? que eram as consequências dessa busca por direitos do movimento até então. né?
0: Isso mesmo. Essa foi o que veio para as mulheres. Mais de um trabalho foi feito dizendo... Que as mulheres estavam super cansadas tudo que elas tinham ganhado era apenas mais trabalho, que elas não tinham ganhado nada com o feminismo, que era preciso rechaçar o feminismo, que elas não tinham ganhado nada com isso. É bom lembrar que essa é uma época também de desemprego, tá? E é muito comum em épocas de desemprego dizer as mulheres voltem para casa. Mas então, isso vai ser muito comum nessa época e o feminismo da época, esse tal feminismo de terceira onda, vai lembrar que não foram as feministas que inventaram o um trabalho para as mulheres, que as mulheres sempre trabalharam. É dessa época que saem várias pesquisas sobre mulheres nas fábricas, mulheres nas ruas, mulheres trabalhando. Eu mesma fiz a minha pesquisa de doutorado com esse enfoque. Mulherada aqui em Florianópolis trabalhando no meio das ruas, vendendo coisas, lavando roupa. Ou seja, ganhando o pão de cada dia com o seu trabalho. E era no espaço público, direto. Não tinha essa coisa de, ah, quem ficava em casa eram as mulheres ricas, as mulheres de camadas médias. Não eram as mulheres pobres que estavam trancadas em casa ou algo assim. Então esse backlash, esse retorno ao lar, vai usar esse tipo de argumento, que as mulheres estariam perdendo a feminilidade por causa deste trabalho. Elas estavam sozinhas, esse também é um argumento, tá? Elas estavam se masculinizando, e era a ideia da solidão da mulher, que uma mulher instruída e que ganhasse seu próprio salário estaria fadada à solidão e ao cansaço. Esse foi um argumento muito, muito utilizado.
1: Inclusive, um outro material que encontrei nessa pesquisa e que eu realmente gostaria de lembrar o nome da autora é uma autora que dizia que essa guinada conservadora entre o fim de 70 e começo dos 80 retraiu alguns avanços do feminismo e tal e ela levanta a hipótese de que até certo ponto o movimento feminista precisou ceder em alguns pontos, como a luta contra a objetificação feminina, para manter algumas conquistas de décadas anteriores, como a crescente liberdade sexual, inserção no mercado do trabalho. Eu, honestamente, não tenho nem de longe se encarga de leitura e estudo no assunto para uma reflexão mais apurada sobre essa hipótese dela, mas eu, eu achei interessante a linha de raciocínio até certo ponto, assim, que, porque pelo menos no cenário que eu estava analisando de música desse glam metal e tal nos Estados Unidos, é todo um gênero musical que tem, na objetificação da mulher, um dos seus principais atrativos, né, temáticos. E, enfim, isso me deu muito, muita coisa para pensar.
0: Pois é, sabe o que é? É que dizer uma coisa dessa significa pensar que o movimento feminista é uma coisa organizada, como um partido, é, que define essa. coisas. Essas coisas não Sim. são assim, nunca foram. Movimento social é uma coisa completamente anárquica, que as pessoas se juntam, depois se separam. Essas coisas não são assim tão bem organizadas. Não existe assim, um cérebro Sim. que define coisas. O que você tem é algumas pessoas pegando o trabalho da Beth Friedham, onde ela reclama que os ganhos do feminismo foram poucos e que nós não conseguimos, que as mulheres não conseguiram dividir as tarefas da casa, como se ela estivesse se retratando pela mística feminina, pelo livro A Mística Feminina, como se ela estivesse dizendo, olha, precisamos repensar essa coisa da mística feminina, como precisamos repensar essa ideia de feminismo. Na verdade, ela estava reclamando de que os avanços das mulheres não foram acompanhados pelas divisões de tarefas no interior de um lar, por exemplo certo? Que as mulheres não ganharam tudo que quiseram, que pediram, porque os movimentos não duram o tempo todo na rua, ninguém está o tempo todo na rua, certo? Essas coisas vão e voltam, não são perenes deste jeito. E eu queria lembrar uma coisa, os países vivem momentos completamente diferentes. No Brasil, esse é um momento de crescimento do feminismo, institucionalizado dentro das universidades, mas é um movimento bastante importante de crescimento. Só para lembrar, em 1992 foi quando nós começamos a fazer o Fazendo Gênero, em pleno período de crise, certo? Aquilo que em outros países pode aparecer como um momento de crise, em outros é um momento de efervescência. Essas coisas nem sempre convivem da mesma maneira, do mesmo jeito. Então, eu não concordo com esta fala. Ela deve estar se baseando naquilo que se divulgou sobre o livro da, da Beth Friedan. Se eu acho que a guinada conservadora teve um impacto negativo no feminismo, sempre tem. Claro que sim. Assim como hoje, evidente que tem. Uma coisa é você sempre avançar. Outra coisa é você encontrar um rechaço. Mas os movimentos sociais todos sempre têm isso. Quero lembrar também que é dessa época que há uma emergência de classe média, principalmente no começo do século XXI, você vai ter mais pessoas nas universidades. Faz parte daquilo que a gente vai chamar de terceira onda, certo? Você vai ter pessoas que estão vindo de diferentes lugares, você vai ter mais pessoas negras e índias e de outras etnias, sei lá, que vão dar uma diversidade muito maior, inclusive desembocando naquilo que vai ser a chamada quarta onda.
1: Certa vez eu assisti um vídeo de um canal no YouTube de um historiador que eu acompanho. E ele, ele fez um vídeo meio que fazendo um resumo da história dos movimentos feministas e tal. E nesse vídeo foi a primeira vez que eu tive contato com a noção de quarta onda do feminismo. Foi, né, nesse vídeo foi a primeira vez. E aí eu queria saber o que, que é essa quarta onda.
0: Então, a quarta onda é aquela chamada Primavera das Mulheres. 2015
1: Ah, bem recente então.
0: É bem recente e ela é eminentemente de mulheres negras no Brasil. Olha, veja como ela tem tudo a ver com o atual. Ela surge principalmente quando aquele presidente do Congresso Brasileiro, que foi preso depois, Eduardo Cunha. Então, quando o Eduardo Cunha entra com um projeto para proibir a pílula do dia seguinte, notificações de gravidez e uma série de coisas altamente conservadoras, a mulherada sai para a rua e aí nós vamos ter aqui no Brasil uma grande manifestação que, aliás, continua. Continua com o 8M, continua com ele não, mas que tem uma relação que vem também com os meios virtuais. Se você acompanhar o final dos anos 90 e o início do século 21, você vai ver o crescimento de grupos feministas na internet. Então, você vai encontrar... Diferentes grupos, inclusive. Os grupos se constituem nos blogs, nos sites, depois, mais tarde, no Facebook, depois, mais tarde, vão usar o WhatsApp e assim por diante. E vão fazer reuniões virtuais e vão para a rua. Grandes manifestações. Aliás, o trabalho da Judith Butler, Corpos em Aliança, fala não do movimento feminista, mas dessas grandes manifestações convocadas através das redes sociais. E o movimento feminista não vai ser diferente. Então você vai ter um feminismo negro, que aliás ele se autodenomina feminismo negro, muito atuante e encabeçando essa retomada, que a gente vai chamar de quarta onda. O que é que elas querem? Há uma novidade aqui, que é a questão do assédio, que não havia antes. Ah, antes não se reclamava do assédio, as mulheres até reclamavam, mas o jeito como elas atuaram dessa vez foi diferente. Elas expuseram os assediadores. Então, a questão do estupro, a questão do assédio e a retomada da questão do aborto, com muita força nos países como o nosso que ainda não tem esse direito. Mas não só, você viu isso acontecendo na Argentina, você vê isso acontecendo no Chile, você vê isso acontecendo na Polônia, você vê isso acontecendo na Irlanda. Então, uma nova onda, claro, lá não é um movimento negro. Aqui é. E tem a ver também com a questão das cotas, com a questão da entrada das mulheres nas universidades, com novas intelectuais negras que aparecem. Então, você tem um novo movimento aqui. Esse movimento, aí você vai me o que, é que elas querem. Elas querem isso. Elas querem o fim do assédio, chega de fio-fio. A questão da marcha das vadias está incluído aqui. Embora não seja do movimento negro, isso aqui é um movimento mais de mulheres brancas, a marcha das vadias, você sabe, ela surgiu no Canadá por conta de uma fala de um policial dizendo que as mulheres eram estupradas porque se vestiam como vadias. Aí é aquela discussão, eu visto o que eu quiser. Você não tem o direito de me estuprar por isso. É um novo movimento. Que você está vendo agora. Qual a diferença que eu vejo? Em alguns países, como Brasil, Argentina, e eu já citei o exemplo da Irlanda, a questão do direito ao aborto é super importante. Mas é também a questão do assédio, do estupro, da não perda de direitos, porque nós estamos vivendo uma grande onda conservadora. Na verdade, elas estão reagindo a uma onda conservadora muito forte, que está vindo aí. Eu dato essa onda: 1995 com toda essa briga que traz a discussão sobre ideologia de gênero. E é interessante como é essa quarta onda ela vem muito aliada ao movimento LGBTQI+. Inclui os trans, por exemplo. É uma união, na verdade. Outra diferença, como eu já falei, é sempre formada muito pelas mídias sociais, pelas redes sociais, e extrapola para as ruas. Faz uma demonstração de força. Então, essa que a gente está vivendo e está chamando de quarta onda. Quanto tempo vai durar? Não sei. Espero que consiga barrar essa onda conservadora. Porque essa onda conservadora, com essa discussão da ideologia de gênero, está tentando dizer que o principal inimigo de todo mundo são os homossexuais, os transexuais e as feministas. Então, tem que juntar mesmo. O que, que junta tudo isso? É a discussão da natureza. Deus fez homem e mulher. Essa é a discussão como eles devem ser. E tudo que faz diferente, uma natureza que eles inventaram, diga-se de passagem. Então, existe essa união. Essa é uma das diferenças que essa quarta onda está trazendo. Há um inimigo muito sério que está sendo combatido. É bom lembrar que esse inimigo tem ganhado eleições. Ganhou eleições no Peru, ganhou eleições no Brasil, tem ganhado eleições por aí afora. O Trump fez uma campanha contra as mulheres de uma forma muito intensa. Ele retirou todo tipo de recurso que era utilizado para atendimento de mulheres de camadas populares em diferentes lugares dos Estados Unidos. Então, isso é uma onda conservadora que esta quarta onda estaria, digamos, tentando segurar. Eu diria que essa é a grande questão.
1: E aproveitando essa quarta onda e o fato de ser muito recente, queria te perguntar uma coisa. A gente tá falando, é, usando o termo feminismo ou feminismos no plural de forma intercambiada e a gente fala em feminismos no plural porque existem vertentes diferentes, né? Durante a conversa você já mencionou feminismos de vertente conservadora, você mencionou o feminismo negro e existem outras vertentes também, tipo o feminismo liberal e tal. Você podia elencar as principais vertentes do feminismo que a gente tem hoje, mesmo que se resuma ao Brasil, mas quais são essas principais vertentes e o que é que diferencia, o que é que cada uma traz a ponto de ela ser considerada um, uma vertente?
0: Então, o feminismo negro, eu, eu acabei de falar, elas reivindicam que o feminismo não tem dado espaço e visibilidade para as mulheres negras. E elas têm razão. E, inclusive, tem um grupo dentro do feminismo negro que diz que não é para usar a palavra feminismo, sim, mulherismo. Há um feminismo liberal que diz que as mulheres de esquerda se apropriaram dessa palavra. E o que elas querem? Elas querem ocupar cargos no Estado, nas empresas. A ideia do teto de vidro é uma grande discussão. Há o feminismo que a gente chama para os 99%, que é um feminismo mais de esquerda, marxista, que diz que todos, homens e mulheres, negros, brancos, de todas as cores, somos 99% da população, porque só 1% é que tem toda a riqueza e todos os direitos, e que é preciso se juntar. Mas tem também as Red Fem, por exemplo, Red Fem, que acha que trans não é mulher, portanto não pode ter direitos também tem isso. E ultimamente eu andei lendo um artigo que falava de um grupo que se autodenomina feminista mas que quer como feminista ter o direito de ser submetida no casamento.
1: Sim, de ser submissa no lar e tal, né?
0: Pronto elas dizem assim, deu para o feminismo eu quero ter o direito de ser submissa como você vê, não é aliás, isso nem é novidade, porque em outras épocas já apareceu isso também, é a disputa pela palavra. E
1: é interessante que eu, eu vejo de vez ou outra, me aparece né, esse discurso do feminismo não serve pra mim porque eu quero ser submissa e as feministas querem que eu seja de outro jeito, não sei o quê. e aí vem mulheres de diferentes vertentes feministas e falam, olha o feminismo, ele te dá o direito de o dia que você cansar de ser submissa, você poder ser outra coisa, você pode, você quer ficar em casa, fica. O feminismo tem a ver com liberdade também. É.
0: Isso mesmo. Eu costumo dizer para as minhas alunas e meus alunos que o problema de ser submissa, que significa se dedicar somente a ser esposa e dona de casa, tem um risco. É que se você fica muito tempo nessa profissão, você não pode trocar depois. É
1: porque... Vai ficando em casa, vai perdendo oportunidades de se inserir no mercado de trabalho e aprender outras habilidades, de às vezes de fazer uma faculdade, de, né, de se aperfeiçoar e se Isso preparar para outras possibilidades, né?
0: Isso mesmo. Esse é o grande risco. Então, de qualquer maneira, voltamos à discussão inicial. Ou seja, a palavra é alvo de disputa, não é? Por falar em alvo de disputa, eu sempre gosto de lembrar, aliás, eu fiz aquele livro, Nova História das Mulheres no Brasil, com a Carla Bassanese, e um dos capítulos que eu escrevi, eu falava um pouco sobre isso, de como as pessoas se assustam, às vezes, com a palavra feminismo. Aliás, ultimamente, eles dizem que toda feminista tem pelos embaixo do braço, que são antigênicas e tem pelo embaixo do braço. Olha, eu acho que tem até algumas que tem. E se tiver? Certamente o mundo vai ser, sei lá, sufocado por tantos pelos, será? Será que isso é uma coisa muito arriscada? Mas então, eu fico pensando que se você acha que as mulheres não podem ser mortas só porque são mulheres, que ninguém tem o direito de matar uma mulher porque ela traiu um homem, que ela teve um caso extraconjugal no caso. Se você acha que as mulheres são tão inteligentes quanto os homens, são capazes de trabalhar, de fazer as coisas, que são seres humanos, então você é feminista.
1: Pois é, inclusive o que eu tinha pensado para finalizar o último bloco era justamente seguindo esse raciocínio que você tá falando agora, porque assim, eu penso que esse trabalho que eu faço na internet e que tantas outras pessoas fazem de divulgação ele é um trabalho que necessita de uma certa combatividade mas necessita também de didatismo e o meu público ele é muito muito amplo, assim. embora me pareça seguro dizer que a maioria do pessoal que me ouve entende perfeitamente isso que você acabou de dizer, tem muita gente que não entende que tem preconceito, que e quando houve a palavra feminismo, associa isso a frescura ou outros adjetivos pejorativos. E então, eu queria finalizar esse bloco justamente te pedindo para se se dirigir a essa pessoa que ainda está disposta a, pelo menos, ouvir sobre esse assunto, mesmo tendo algum preconceito, para falar um pouco sobre o porquê que essa pessoa deveria dar uma chance ao feminismo, ao feminismo, no plural que seja, é, mesmo que não concorde com todas as pautas e correntes e tal. E isso que você está falando é justamente, meio que responde isso, né, meio que explica isso, né? que o feminismo não é um, um sectarismo de mulheres histéricas como algumas pessoas tentam fazer parecer que é, que é muito mais profundo do que isso e como você falou já há bastante tempo aqui no episódio sobre inclusive homens poderem ser feministas também, né, que isso é um debate que eu já vi muitas vezes é, mulheres feministas fazendo sobre se o correto seria dizer que um homem é feminista ou apoiador do feminismo. Me parece ser uma discussão muito mais de nomenclatura do que de significado real, mas é isso, né? É justamente isso que você está dizendo. Muita gente é feminista sem se declarar e, e rejeita o rótulo por conta de um preconceito.
0: Com certeza. Aliás, nós temos na história pessoas, homens, que trouxeram uma contribuição muito importante para o feminismo e continuamos tendo homens que entendem que sim, que as mulheres são seres humanos e que, portanto, tem direitos humanos também. E que, se tem direitos humanos, tem direito de pautar sua vida, definir dentro dos seus limites, os limites de qualquer ser humano, o caminho que quer seguir, a quem quer amar e como amar, que vida quer levar, que estudos quer fazer, por onde andar, e que isso não seja um limitante da vida de ninguém. Então, se você entende que as mulheres têm este direito... Como eu disse, você é feminista. E eu acho que sim, que assim como é possível, e tem homens feministas, tem mulheres machistas. Tem mulheres que são eminentemente machistas. E, portanto, isso de ser machista ou ser feminista não tem a ver com o genital com o qual você nasceu. Isso tem a ver com a sua compreensão dos seres humanos, com aquilo que você entende que os seres humanos têm o direito de ser e de escolher. Afinal, que mundo é este que deixa de lado mais de 50% de inteligência das pessoas? Durante muito tempo, só os homens foram filósofos, que pintores, teatrólogos, cientistas. Por quê? Porque as mulheres não podiam entrar, não podiam aprender, não podiam estar na escola. É, é muito recente a entrada delas. Então, pense Quanta contribuição de inteligência e de capacidade foi perdida através da história? Se você entende que esse 50%, ou mais de 50% da população, é também capaz de pensar, de realizar, de construir algo para todos e todas, então você pode se autodenominar como feminista.
1: Então é isso pessoal, muito obrigado para quem ouviu até aqui. Eu quero agradecer muito a Joana por ter topado esse convite. A gravação ia ser presencial, mas aí rolou essa quarentena, então estamos gravando à distância. Eu só tenho a agradecer pela tua presença aqui, pela, pelos teus anos de expertise que você trouxe para esse episódio. Então eu te passo a palavra para considerações finais e recomendação de leituras sobre o tema para quem está ouvindo o episódio.
0: Então, para começar, muito obrigada. Eu sinto muito não poder ter, na época, feito a entrevista presencialmente, mas deu tudo certo. Eu fico feliz que você tenha se interessado por esse tema e que isso possa trazer alguma discussão e alguma reflexão. E antes, então, de encerrar, eu queria sugerir três livros. O primeiro, é claro, vou puxar a brasa para a minha sardinha, que é o livro Nova História das Mulheres no Brasil, que eu organizei com a Carla Bassanese Pinsky. Esse livro saiu pela Contexto, é um livro para um público amplo, mas nós convidamos pessoas especialistas para escrever com uma linguagem que inclua um número bem maior de pessoas e não necessariamente especialistas. Um outro livro que eu quero recomendar é o Feminismo para 99%, o um Manifesto. Esse livro trabalha com essa discussão que eu estava fazendo há pouco, que nós somos 99%, porque se nós pensamos, todas as pessoas, e aqui não somente as mulheres, todas as pessoas que são precarizadas, que não têm riqueza, que estão vivendo sob o domínio desta sociedade neoliberal. E um outro livro que eu queria sugerir é Mulheres e Poder, um Manifesto da Mary Bird. Esse trabalho foi publicado em português e eu gosto dele, porque ele está trazendo uma discussão interessante, que é As Mulheres Quando Falam. Como ele é um livro também, todos esses três que eu estou dizendo é para um público amplo. Esse Mulheres e Poder você lê, assim, numa tarde. Embora em algumas coisas do que ela diz eu discorde, ela fala da Margaret Thatcher como uma mulher e se esquece de toda aquela política horrorosa que ela fez, mas, mesmo <risos> assim, ela mostra como a fala das mulheres é desqualificada por ser uma mulher, por ter uma voz considerada feminina. Tanto que quando você quer dizer algo muito importante, você diz que vai falar grosso.
1: Uhum. Sim.
0: Enfim, como ela é professora de literatura clássica, ela vai buscar nos clássicos exemplos de homens que calaram as mulheres. Acho muito interessante para a gente se dar conta de quantas vezes a gente é calada, quantas vezes a fala da gente não é levada em consideração. Então, queria ainda dizer no final que nesta quarta onda que estamos vivendo, com as manifestações de mulheres nas ruas, com os inúmeros blogs, é claro que nós também enfrentamos um antifeminismo imenso. Pensar que a palavra é resultado de disputa, porque a palavra significa uma coisa que as pessoas querem. E mesmo que essa onda conservadora consiga avançar, eu sempre gosto de pensar que sempre vai haver um monte de mulheres e homens que vão ficar indignados com a falta de direitos, a desqualificação e a discriminação. Acho que faz parte do ser humano, não importa se é homem ou se é mulher, se indignar. A gente sempre conta com essa indignação. Acho que é isso. Muito obrigada.
1: Eu que te agradeço. Foi muito legal. Eu tenho certeza que o público vai adorar esse episódio. Então, pessoal que está ouvindo, dá o feedback aí depois que você ouvir. Fala o que, que você achou. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueçam de colaborar com o Leitura Obriga História no Apoia-se. E é isso. Até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se.